0: Dit is SBS Dutch.
2: Ja, een mooi affiche toch? Argentinië tegen Frankrijk, de finale.
0: Ja, uh, Messi tegen Mbappé. Dus ja, uh, ik moet eerlijk zeggen, toen, uh, zeker door de tweede helft. Had ik het wel uh, mooi gevonden als de finale Argentinië in Marokko was geweest. Want ik heb zo verschrikkelijk genoten van Marokko. Na rust. Ja, dat was reclame voor het voetbal. En ik had eigenlijk uh, ook een beetje gewild dat Nederland zo gevoetbald had. Want het was uh, echt heel goed. Alleen ze konden het niet de laatste punt geven. Maar qua positiespel, druk zetten. Ja, dat Frankrijk zelfs zijn spits, die opoffert om uh, Amrabat tegen te houden. Zegt wel iets. Maar goed, uh, Frankrijk heeft het uh, heel uh, volwassen en conform zijn uh, status van wereldkampioen, hebben ze dat alsnog uh, afgemaakt en de finale gehaald. En ja, nu gaan we de wedstrijd, uh, de, de confrontatie Mbappé-Messi. Ja. Waarbij, moet ik eerlijk zeggen, ik ben in 1986 bij de WK in Mexico geweest. Uh, het WK van Maradona. Ik moet wel zeggen, ik hoop wel een klein beetje dat het uh, nu, nu het gegaan is, zoals het gegaan is, dat het een beetje toch het WK van Messi gaat worden.
2: Oké, okay, maar als je die twee teams echt even, als je dan het gevoel apart zet, hè, Maradona, Messi, die twee teams vergelijkt, heeft Argentinië dan ook de beste kans, denk je?
0: Nou, het gegeven is dat Messi elke wedstrijd beter wordt. En dat was met Maradona precies hetzelfde tijdens het WK. En dan, dan is het de kunst dat het elftal eromheen gewoon goed georganiseerd blijft. Ja, en dan gaat de, de spelen maakt het verschil. En dat vond ik ook tegen Kroatië, ja, dat, dat, die derde goal, dat was een Maradona-waardige goal. Hm. Dat, was, dat was zo mooi, die actie. Eigenlijk onmogelijke actie, maar ja. De Maradona's en Messi's van deze wereld krijgen toch voor elkaar. En uh, kijk, wat je nu ziet is ook dat Argentinië voelt dat het kan. Dus er, er komen extra krachten los. En ja, ik geloof zo'n beetje dat uh, de hele volk nu ook uit Argentinië richting... Uh, Richting Doha komen. Dus de, de, de Argentijnen gaan ook nog een thuiswedstrijd spelen. En uh, ja, ik, ik, ze zijn voor mij toch wel, uh, wel favoriet hoor.
2: Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat Frankrijk voelt dat ze gewoon voor de tweede keer op rij kampioen kunnen worden. Dus dat zal hen ook wat extra's geven.
0: Ja, maar goed, je speelt wel in een stadion 88.000 man... waarvan, ik denk, 78.000 voor Argentinië zijn. Dus je hebt echt te maken met een twaalfde man. Ik heb zelf in dat Loezijl-stadion gezeten. Ja, dat is wel... Uh, dan, dan voel je wel wie er voor of tegen is. Ja. Zeker als het 78.000 zijn. Dus dat, dat is echt... Dat, dat, dat is een, een duwtje, een steuntje in de rug voor Argentinië. En uh, ja, wat ik al zeg... Het, is, het, het voelt een beetje dat uh, de goden uh, toch een beetje Messi-gunstig gezind zijn. Weet je? En dan kunnen we inderdaad allerlei tactische en technische dingen erop loslaten. Maar soms gebeuren dingen gewoon zo, o, o, omdat het zo moet. En ik heb een beetje het gevoel dat uh, gaandeweg dit steeds meer het WK van Messi geworden is. Dus uh, het, ik zou het zelf heel mooi vinden hoor. Dat 86 mm. kleeft aan, uh, aan Maradona en 1970 kleeft aan uh, Pele. 74, ondanks dat Nederland uh, de finale verloor, kleeft aan Johan Cruijff. Ik vind het uh, messi als dit WK aan, uh, aan Messi blijft kleven.
2: Ja, we zijn daar. Het, het einde is in zich. Nog twee wedstrijden te gaan. Die om de derde en vierde plaats en uh, natuurlijk om de beker. Uh, betekent ook dat er weer wat meer uh, tijd is voor journalisten om uh, over andere dingen, rondom het WK en Qatar te schrijven. Ja, en daar is nu toch wel weer iets... Uh... Groots naar boven gekomen waar Europese uh, parlementsleden bij betrokken
0: zijn. Nou ja, het, het, het WK eindigt zoals hij eigenlijk uh, in 2010 begonnen is, met de omkoping. En uh, ja, dat heb je als je heel veel geld hebt. En, en Qatar is natuurlijk het, op dit moment het rijkste land ter wereld. En ik heb het zelf ervaren, zij denken dat alles een prijs heeft. En als je die prijs noemt, betalen ze. Want het, het, maar het geldt, hoe heb jij dat ervaren? Uh, gewoon als journalist, door de feiten uh, van de toewijzing onder ogen te zien, dat gewoon de helft van de stemgerichte FIFA-leden in 2010 bleken omgekocht te zijn, He, de, met de inval van de, in 2015 van de FBI, dat ze daar uh, gearresteerd zijn. En ik geloof van, die, uh, van uh, de persoon die toen gearresteerd zijn, dat de helft nog achter de naal die zit. Uh, maar zo, zo werkt het daar. Ze, ze maar je bent
2: gewoon, niet... Tijdens dus jouw verblijf in Qatar is jou niet dingen aangeboden om dan ja, even... Ja, een... waarvoor
0: dat? Waarvoor dat ik, wat voor invloed kan ik uitoefenen? Het gaat, nou kijk, ja, weet ik
2: niet. Het beeld in Nederland...
0: Oh, maar dat interesseert, dat interesseert ze helemaal niks. Nee, dat heb ik wel in Qatar gemerkt. De discussie in Nederland heeft nauwelijks tot niet Qatar bereikt. En dat komt omdat... Ja, we moeten ermee leren leven... Dat je ziet dat de wereldmacht is in handen op dit moment steeds meer in handen van Amerika, Midden-Oosten en Azië. Dat zie je ook gewoon in de politiek. En als je de topfort wereldwijd analyseert. Dan zie je dat de financiering van de topfort eigenlijk in handen van die drie fenomenen is. Dus de Amerikanen, de Arabieren en, en de Aziaten. Kijk heel simpel naar de, naar de sponsors. Er zijn 23 sponsors voor FIFA voor het WK. Adidas is de enige Europese sponsor. De overige 22, dan komen er 5 uit Qatar, 7 uit Azië en 10 uit Amerika. En die zijn goed voor 1,3 miljard omzet voor een WK. Nou, wie betaalt, bepaalt. En je ziet het ook in het Europese topvoetbal. Of je naar Manchester United, of je pakt Bayern München, of je pakt Paris Saint-Germain, Chelsea, noem ze allemaal maar op. Overal zitten er Amerikaanse. Aziatische of eigenaren uit het Midden-Oosten. Ja. Dus je ziet dat die trend eh, trekt door. En als Nederland en België en in minder mate Duitsland en Denemarken gaan uh, hun vinger opsteken. Uh, die hele discussie over de One Love Band, er waren 32 deelnemers, 7 waren voor die actie en 25 niet. En als je het op, uh, op uh, global schaal gaat bekijken, dan zijn er 211. Leden, leden van de FIFA. En er waren dus 10 voor die actie en 201 niet. Nou ja, dan hoef ik jou niet uit te leggen wat er dan werkelijk gebeurt. Dan, dan, nee. dan worden de schouders opgehaald, want het is een grote minderheid. Kijk, het is ook vreselijk slecht getimed. Nederland heeft uitgeblonken in eerste plaats in statements in plaats van acties... en in de tweede plaats door vreselijk slechte timer. Uh, in 2010 werd er toegewezen aan Qatar-WK... Het kwam binnen twee weken uh, ging het al uh, gezoomd rond dat het omgekocht was. In 2015 lag het keiharde bewijs dat, dat de steekpenningen waren betaald. Nou, dan had je op dat moment had je, het, uh, had je de stekker uit moeten trekken. En dan had je het gewoon een nummer 2 uh, Amerika of nummer 3 Australië moeten geven. Nou, dat is dus niet gebeurd. En dan is het tamelijk curieus. Als je dan op het moment dat het onomkeerbaar is, dus twee jaar voor het WK, tien jaar de tijd gehad om, uh, om actie te ondernemen, om dan ineens je vinger op te steken en zegt: Ja, wacht even, het kan niet, van dit of dat of zo zo. Nou, dan komt er bij mij altijd iets op van: dus, Er zit een dubbele agenda. Nou, meestal klopt het ook wel. Kijk, ja. de Duitsers konden in 2010 niks roepen, want een, uh, was net uitgelegd dat zij in 2006 ook uh, met geld hadden lopen zoemelen om het hun WK in 2006 binnen te halen. Vervolgens uh, kreeg Duitsland in tussen 2015 en 2020, waar ze in de race om het EK in 2024 binnen te halen, wat uiteindelijk ook gelukt is. En toen dat gelukt was, ging Duitsland ineens zich ook roeren. Nou, Nederland had uh, daarvoor natuurlijk uh, Maaike van Praag als uh, kandidaat voor het FIFA-presidentschap en volg altijd ook wel leidzaam Duitsland. En, als je dan gewoon al ziet, met, met de KVB zat natuurlijk heel, überhaupt al in de spagaat. Want de hoofdsponsor ING, die ging zich uh, dissociëren van het WK. En zei: we geen, nemen geen relaties mee. Maar ja, dat was wel nadat ze voor miljarden dollars de Qatar National Bank aan leningen hadden voorzien. waarmee het WK gefinancierd werd. Nee. Dus eerst de buit binnen en vervolgens ineens roepen van. Uh, en Roomsen zijn er de paus. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk ook uitgelekt dat, dat 40 Nederlandse bedrijven, en niet de minste, direct en indirect betrokken zijn bij de stadionbouw. Net zo goed als 20 Nederlandse pensioenfondsen belegd hebben in staatsobligaties Qatar. Dus er nou, wordt ook volop
2: dus... in Nederland geprofiteerd van dit WK.
0: Ja, en als je de skyline van, van Doha ziet. Prachtige gebouwen, echt het is net of, of Chicago, New York en Los Angeles naast elkaar gebouwd zijn. Hmm. Maar heel veel van die gebouwen zijn neergezet door Nederlandse architecten. Hmm. Ik heb uh, de National Library Qatar gezien, 42.000 vierkante meter, daar je echt prachtig, ja, wel, ge, wel neergezet door Gem Koolhaas. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hmm. Dus ja, weet je, en, en daar, uh, zo wordt ook een beetje tegen Nederland aangekeken door de Qatari. van, ja, ze, ze gaan ons nu de maat nemen. Maar ze hebben eerst hun zakken gevuld. Ja. Ja, uh, en dan kom, komt de boodschap toch iets minder duidelijk aan, hoor, dat ik je mee te delen.
2: Hmm. Je zei al, het WK begon met omkopingsschandalen en uh, daar eindigt het nu ook mee. En dat was natuurlijk eerder deze week bekend geworden. Uh, er zijn wat uh, Europese parlementsleden uit Italië die zich hebben laten omkopen.
0: Ja, en niet te vergeten, de vicevoorzitter van. Uh, vicevoorzitter uit Griekenland. Het parlement, ja. Uh, ja, die weliswaar een relatie heeft met een van de Italiaanse parlementsleden. Dus die zat in dezelfde slipstream. Maar ja, kijk, in Qatar is het zo, wat ik al aangaf, dat land is zo ongelooflijk rijk, dat ze gewoon informeren wat het kost, bij alles. En het was natuurlijk, uh, heeft de WK een prijs? Ja, als je die en die een envelopje geeft, komt het goed. Nou, zo is het gegaan. En het is hetzelfde met politiek. Met, uh, ze gaan gewoon op parlementsleden af. En zeggen, oké, okay, we willen iets voor elkaar krijgen. Wat wil je ervoor hebben om, om het uit te voeren? Nou, dan heb je het recht om ja of nee te zeggen. En zij hebben het recht om het aan te bieden. Maar hetzelfde is natuurlijk wat uh, hier ook gebeurd tijdens het WK. Ja, kritiek uit Nederland. Nou, dan nodigen we 50 supporters uit. Die betaalden de hele reis. En die gaan, uh, laat mogen we dan met eigen ogen zien wat hier los is. We hebben geen sfeer bij de wedstrijden van het Nationale Helft of Qatar. Nou, daar halen we de meest sfeervolle supporterskern van het Midden-Oosten, een club in Libanon. Daar halen we 250 supporters. Die gaan in een vak met shirts van Qatar aan, gaan ze daar in de hekken hangen. Voor hun is alles te koop. Dus niet alleen uh, kunst, niet alleen voetbal, niet alleen het WK, maar ook politici.
2: Ja, en wat hebben die politici precies gedaan? Ze hebben in ieder geval heel veel geld ontvangen. Hè? Dat is gevonden bij inval in hotelkamers. Ja. Maar wat hebben ze daarvoor terug moeten doen?
0: Nou, wat er een beetje om gaat, was namelijk om, um, om het handelsverkeer tussen Qatar en Europa gemakkelijker te maken. Ja. Daar, daar kwam het eigenlijk grote lijnen op neer.
2: Um, terug naar de grote finale voor ons in de nacht van zondag op maandag. Dat wordt een wekkertje zetten voor veel mensen, als ze willen kijken. Ja, ik ga jou toch even vragen een voorspelling te doen. Ik verwacht Argentinië meer dan Frankrijk.
0: Ja, ja, ja. ik, ik moet eerlijk zeggen, Frankrijk Kort altijd. Dus uh, ik denk iets uh, 2-1 of 3-2 voor Argentinië.
2: We gaan kijken. De ontknoping van het WK voetbal in Qatar. En um, jou spreken we dan nog één keer hè, volgende week. Om, um, ja, we, uh, maken,
0: we maken de serie, we, we gaan door tot het einde. Precies, dus, hè. Uh, gaan we nog even of Strafschoppen maakt ons iets uit, Pauline.
2: Komt helemaal goed. We gaan genieten van een mooie finale Argentinië-Frankrijk. Dankjewel, Jaap.
0: Graag gedaan. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... ...of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged... ...and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes...